0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladyachchenko und heute geht es um den heiligen Gral in der Kommunikation und das ist das Charisma. Jeder von uns wäre gerne charismatisch oder charismatischer, aber wenige von uns wissen, wie man das dann werden kann. Und genau deswegen habe ich jetzt diese Folge für dich und sie heißt Mehr Ausstrahlung mit dem Charisma Code. In dieser Folge werde ich dir also meinen Charisma Code vorstellen, doch bevor wir zum Charisma Code kommen, müssen wir ja erstmal überhaupt klären, was das Charisma eigentlich genau bedeutet. Also es kommt natürlich, wie so vieles, aus dem antiken Griechenland und da gab es dieses schöne Wort Charisma. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo mein äh, erster Professor für Politikwissenschaft, Herr Ottmann, Professor Ottmann, das Wort natürlich auf Altgriechisch hinter sich auf die Tafel geschrieben hat, etwas hochgeschoben hat und während der ganzen Vorlesung, während der ganzen 90 Minuten, da strahlte dieses äh, Charisma-Wort über. Über seinem Kopf und ähm, ich weiß nicht, ob er es extra gemacht hat oder nicht, aber mich hat das auf jeden Fall damals sehr beeindruckt. Etwas altgriechisches, das klingt ja gleich sehr, sehr intellektuell. Und tatsächlich, das Wort Charisma äh, bedeutete Gnadengabe, also die durch Götter gegebene Gabe aus Gnade, ein Mensch, der etwas ganz, ganz Besonderes konnte, von Gott geschenkt und er hat dieses Wohlwollen Gottes bekommen und eine ganz besondere Fähigkeit erhalten. Und heute, wo die Welt etwas atheistischer geworden ist, bezeichnen wir Charisma nicht unbedingt als etwas von Gott geschenktes, sondern etwas, wo jemand einfach ein unglaublich gutes Talent hat für etwas. Und dieses für etwas, das hat dann Max Weber, ein deutscher Soziologe, circa zweieinhalbtausend Jahre später ein wenig präzisiert, wenn er nämlich von sogenannter charismatischer Herrschaft gesprochen hat. Also gerade auf die Herrscher kann man das Wort Charisma ja unglaublich gut anwenden und so verstehen wir auch heute im 21. Jahrhundert das Wort Charisma am meisten. Wir beziehen das meistens auf bestimmte Führer, bestimmte Leader, meistens sind das ja politische Führer, Führungskräfte und denken da an Menschen wie beispielsweise Mahatma Gandhi oder John Kennedy oder auch Barack Obama, die charismatische Persönlichkeiten darstellen. Und ähm, nochmal kurz zurück zu Max Weber. Max Weber hat gesagt, dass es insgesamt drei Arten von Herrschaft gibt. Es gibt sogenannte traditionelle Herrschaft, rationale Herrschaft und eben die charismatische Herrschaft. Und ich habe das selbst ähm, gelesen, als ich noch im Politikstudium war. Das war sein kleines, kürzes Büchlein Wirtschaft und Gesellschaft. Da schrieb er über die drei Typen von Herrschaft und was ist denn nun traditionelle Herrschaft? Also traditionelle Herrschaft ist etwas Althergebrachtes, das hat, damit meinte Max Weber etwas, was äh, von Tradition, von zum Beispiel König an seinen Sohn um, oder von bestimmten Herrschern, ähm, zum Beispiel auch den, ähm, aus der Antike oder aus Ägypten den Pharaonen auf den neuen äh, jungen Pharao übertragen wurde. Das heißt, etwas war schon immer so und äh, die Herrschaft wurde traditionell natürlich an den er- Erstgeborenen weitergegeben. Wir sind ja heute ein wenig weiter in unserer Gesellschaft und insofern würde Max Weber sagen, heute leben wir in der Zeit der rationalen Herrschaft und damit meint er vor allem die legale Herrschaft, also die auf Gesetzen begründete Herrschaft. Das heißt also, wir wählen aufgrund von Gesetzen und Verfassungen einen Herrscher und der herrscht dann im Rahmen dieser Gesetze und Verfassungen und das ist rational, weil es ist für alle verständlich und zugänglich, woher der Herrscher seine Legitimität nimmt. Und dann, dann gibt es manchmal auch den charismatischen Herrscher, also ein Herrscher, der daherkommt und mit seinem Charisma ein ganzes Volk, eine ganze Nation bezaubert und dadurch natürlich ähm, sofort an äh, Sympathie bei seinen Beherrschten gewinnt. Und äh, diese Beherrschten, die nennt Max Weber auch Jünger. Und ähm, ich möchte dir ein kleines Zitat geben äh, aus Max Weber und wie er das Charisma beschreibt. Und da schreibt Max Weber Zitat Über die Geltung des Charisma entscheidet die durch Bewährung, ursprünglich stets durch Wunder, gesicherte, freie, aus Hingabe in Offenbarung, Heldenverehrung, Vertrauen zum Führer Geborene, Anerkennung durch die Beherrschten. Aber diese ist bei genuinem Charisma nicht der Legitimitätsgrund, sondern sie ist Pflicht der Kraft Berufung und Bewährung zur Anerkennung dieser Qualität Aufgerufenen. Diese Anerkennung ist psychologisch eine aus Begeisterung oder Not und Hoffnung geborene ganz persönliche Hingabe. Ja, das war natürlich ein klassisches Zitat eines klassischen deutschen Denkers, bei dem man denkt, was hat er da genau gesagt? Was ist nochmal Charisma? Und kurz zusammengefasst bedeutet Charisma, dass jemand einen Helden verehrt, hingebungsvoll. Und diese persönliche emotionale Begeisterung, sie entsteht aus Not oder Hoffnung. Und darüber, ob ein Mensch charismatisch ist oder nicht, entscheidet, so wie Max Weber es definiert, einfach nur die Anerkennung der beherrschten oder die Anerkennung der Jünger. Das heißt also, klarstes Zeichen dafür, dass jemand charismatisch ist, ist die Anzahl der Jünger oder etwas moderner ausgedrückt, die Anzahl der Follower. Und so ist es ja auch ein wenig bei YouTube mit den Influencern. Man könnte tatsächlich auch ein wenig von charismatischer Herrschaft sprechen, wenn also jemand eine Herrscher von von Beherrschten oder Anhängern und Followern hat, dann ist es ein kleines Hinweis darauf, dass der Mensch charismatisch ist ob es bei YouTube, Twitter, Instagram oder Ähnliches ist. Und das bedeutet aber auch, dass Charisma nicht unbedingt ein Wertungswort ist, also ein positiv bewerteter Begriff. Man kann natürlich auch ein Charisma haben und damit schlechte Dinge anstellen. Klassisches Beispiel ist selbstverständlich die Zeit des Nationalsozialismus und Adolf Hitler, der natürlich auch ähm, viele, viele Menschen ähm, hatte um sich herum, die äh, aus Hingabe ähm, in den Krieg bezogen sind, aus Hingabe seiner Ideologie bis zum Tod und bis zum letzten Atemzug geglaubt haben. Das heißt also, Charisma ist nicht unbedingt positiv, sondern Charisma bedeutet lediglich, dass viele Menschen äh, jemanden als äh, Helden anerkennen und ihm ja fast schon blind folgen. Ja, und nachdem wir jetzt wissen, was das Charisma bedeutet und was charismatische Herrschaft bedeutet, ist natürlich die Frage ganz zurück, ich bin ja ein Praktiker, wie können wir denn im Alltag charismatischer werden? Also wie können wir es schaffen, dass uns mehr Menschen folgen? Nicht unbedingt, weil wir ein politischer Leader sein wollen, sondern einfach nur, weil wir Menschen überzeugen möchten. Und zwar, je charismatischer der Mensch, desto überzeugender wird er natürlich sein. Und ich habe dafür für die Praxis einen Charisma-Code entwickelt und ich möchte dir jetzt diesen Charisma-Code vorstellen und der besteht aus den Anfangsbuchstaben des Wortes Charisma, also das C, das H, das A, das R, das I, das S, das M und das A. Acht Elemente des Charisma-Codes, um die es hier kurz geht und um um die es ganz ausführlich mit Videobeispielen in meinem Charisma-Online-Kurs gehen wird. Das heißt also, wenn du mehr Infos und und Videobeispiel haben möchtest, empfehle ich den Online-Kurs, aber ich kann dir auf jeden Fall schon mal hier die ähm, kurze Zusammenfassung geben meines Charisma-Codes. Alles startet mit dem C und interessanterweise steht das C für das Wort Credo. Wenn wir also uns charismatische Menschen anschauen, dann haben die immer ein ganz souveränes und klar formuliertes Credo. Ein Credo ist ein Glaubenssatz oder eine persönliche Philosophie und diese persönliche Philosophie, die hat jeder charismatische Mensch. Wir denken ja bei Charisma erstmal an äußere Merkmale, aber in Wirklichkeit ist ein charismatischer Mensch jemand, der genau weiß, wofür er steht und wofür er kämpfen möchte. Das macht charismatische Menschen aus. Also ich habe noch nie einen Charismatiker gesehen, der sich nicht ganz sicher ist, was er in der Welt anstellen möchte und der denkt, naja, ich möchte halt irgendwie so ein bisschen Erfolg, aber er weiß noch nicht genau wie. Also ein charismatischer Mensch ist immer jemand, der ein klar definiertes Credo hat. Dafür steht das C. Das H steht für Habitus und Habitus, das ist so auch von einem anderen Historiker Pierre Bourdieu, eingeführter Begriff und das steht für äh, dafür, wie man sich gibt in der Gesellschaft. Also beispielsweise mit welcher Kleidung trittst du auf, mit welcher Körpersprache trittst du auf, mit welcher Stimme trittst du auf. Und Körpersprache, Stimme und Kleidung, die definieren zusammen deinen Habitus. Ich habe beispielsweise heute auf dem Weg ähm, durch die Stadt zwei ähm, Menschen gesehen, zwei, zwei Männer, offensichtlich Vater und Sohn. Und die hatten natürlich einen ganz besonderes, ähm, also ganz besonderen Habitus. Sie hatten beide einen bunten Schal, lange Haare waren groß und schlank, machten große Schritte und offensichtlich haben sie sich selber für sehr, sehr wichtig gehalten. Also der Habitus wird hauptsächlich definiert durch der Haltung Deine Körpersprache also, durch deine Stimme, allein schon die Geschwindigkeit, mit der du sprichst. Auch das spricht ja etwas ähm, oder sagt etwas über deine Haltung und ähm, es ist natürlich auch die Kleidung. Das ist also das H und charismatische Menschen haben einen ganz bestimmten Habitus, der zu ihrem Credo passt. Das dritte äh, Element des Charisma-Codes ist das A und das steht für Außeralltäglichkeit. Also charismatische Menschen sind etwas anders als die meisten. Die haben also etwas was den meisten Menschen fehlt. Etwas Außeralltägliches, Außergewöhnliches. Und die Frage wäre hier, gibt es vielleicht etwas bei dir, was extrem außeralltäglich und außergewöhnlich ist? Wenn nein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du charismatisch wirken könntest, eher gering, aber man kann ja daran arbeiten. Und dazu komme ich noch beim achten Punkt. Aber auf jeden Fall sind charismatische Menschen außeralltäglich. Also wenn wir an egal wen denken aus der Geschichte, der Mensch hat eine bestimmte, Auffassung, Fähigkeit oder irgendetwas, was ihn von tausenden anderen Menschen absetzt. Dann gibt es das sogenannte R, das ist die vierte Stufe des Charisma Codes, das steht für Rhetorik und es fällt doch auf, dass alle Menschen, die charismatisch sind, also egal, wer es ist, wir können mit Jesus anfangen, der ein unglaublich charismatischer Mensch war und natürlich mit Hilfe der Rede Menschen überzeugt hat, damals gab es ja noch nicht PowerPoint und YouTube-Videos, sondern damals Menschen wie beispielsweise Jesus oder wie beispielsweise Mohammed, der Prophet im Islam, das waren Leute, die unglaublich gut geredet haben und natürlich sind auch heute die charismatischen Menschen von heute, sagen wir zum Beispiel, wie es Steve Jobs gewesen ist in seinen Präsentationen oder Barack Obama, das sind immer Leute, die unglaublich rhetorisch stark waren und die problemlos und ohne an Einzeichen von Lampenfieber vor tausenden von Menschen souverän sprechen konnten. Das fünfte Element des Charisma-Codes steht für Inszenierung. Die Inszenierung bedeutet, dass sich diese Menschen, egal für was sie standen, dass sie sich auf ganz gewisse Art inszeniert haben und zwar so, dass man sofort einen Wiedererkennungswert hatte. Also dieser Wiedererkennungswert, was auch immer das war, zum Beispiel wenn wir mal nicht nur über Politik und politische Lieder sprechen, sondern wenn wir an Michael Jackson denken, der hat sich natürlich auch auf gewisse Art und Weise inszeniert, der war charismatisch, ob man ihn jetzt mag oder nicht und seine Musik mag oder nicht. Sein sein Moonwalk, sein weißer Handschuh, sein Hut, sein schwarzer Hut, äh, das waren natürlich Dinge, die er immer wieder bei jedem Konzert und Auftritt gemacht hat. Und was ähm, charismatische Menschen machen, ist, dass sie eine gewisse Inszenierung an den Tag legen, die eben erinnerungswürdig ist. Und das heißt also, wenn du du dich gerne inszenieren möchtest, dann überleg dir doch, was du ähm, an erinnerungswürdigem Tragen machst, oder sagen kannst, sodass sich die Menschen an dich erinnern. Und diese Inszenierung sollte natürlich relativ konstant sein. Und das äh, da, dafür, dafür sorgen charismatische Menschen. Ähm, das sechste Element des Charisma-Codes, das ist das sogenannte S. Das steht für Storytelling. Und äh, wir werden auf das Thema Storytelling bei einer anderen Folge, bei einer anderen Podcast-Folge wahrscheinlich im nächsten Jahr 2020 noch kommen. Und zwar, wie sieht denn eine gute Geschichte aus? Was aber auffällt, ist, dass die Menschen, die charismatischen Menschen nicht nur, nur geschliffene Rhetoriker sind, sondern dass sie auch unglaublich gute Storyteller sind. Und ähm, dir ist wahrscheinlich nicht entgangen, dass man Menschen in den Bann ziehen kann durch eine gute Geschichte. Das ist ja auch der Grund, warum so viele von uns vor Netflix, Amazon Prime oder anderen Streaming-Diensten wie wie Motten vor dem Licht kreisen jeden Abend, weil natürlich die Geschichten von Netflix und Co. uns begeistern. Und ähm, damals, wo man noch kein Netflix hatte, da musste man Geschichten frei erzählen. Und wenn du dir auch die TED-Talks von heute anschaust, in jedem guten TED-Talk gibt es mindestens eine Story. Das heißt also, die Fähigkeit des Storytelling und wie gesagt, die, wenn du den Podcast abonnierst. Es folgt im Januar oder Februar, das weiß ich noch nicht genau, eine auf jeden Fall eine Folge zum Thema Storytelling, wie du deine Geschichten besser erzählen kannst. Der siebte Code des Charisma-Codes steht für Motivation. Also die Frage, wie äh, motiviert ist denn ein charismatischer oder uncharismatischer Mensch? Und es ist natürlich klar, dass jemand, der charismatisch ist, sehr motiviert ist. Also das heißt, er hat eine hohe Selbstmotivation, er kann sich selbst motivieren und er hat auch eine äh, hohe Fremdmotivation. Also dadurch, dass er selbst motiviert ist, kann er auch andere Menschen motivieren zu etwas. Etwas zu tun oder etwas zu unterlassen. Und da gibt es ja dieses schöne, berühmte Zitat von Augustinus, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest. Und genau das betrifft charismatische Menschen. Die brennen ja für etwas. Das ist ihr Credo. Und mit diesem Brennen können sie natürlich auch bei anderen Menschen etwas entzünden. Und das A, das äh, achte Element des Charisma-Codes, das steht für Arbeit. Denn äh, äh, das Charisma ist natürlich keine Gnadengabe, sondern das Charisma, so wie ich es verstehe, ist eine trainierbare Fähigkeit. Das heißt also, es ist nicht binär. Ich habe Charisma oder ich habe kein Charisma du hast Charisma oder du hast kein Charisma, sondern das Charisma ist eine trainierbare Fähigkeit. Also keine Gottesgabe, Gnadengabe, sondern etwas, was wir selbst durch Arbeit ausbauen können. Und du hast ja gesehen, die anderen sieben Schritte, das sind die Dinge, auf die ich an deiner Stelle als charismatischer Mensch an deiner Stelle arbeiten würde, wenn ich denn den Wunsch hätte, charismatischer zu werden. Und es empfiehlt sich, wie bei allen Dingen, natürlich nicht, sich gleichzeitig auf alle sieben Punkte zu konzentrieren. Das wäre natürlich eine völlige Überlastung, aber dass man selbst in seine charismatische Bildung, Charakterbildung investiert und eine Möglichkeit wäre, dass du dich zum Beispiel mit dem Credo auseinandersetzt und dich fragst, welches Credo im Leben habe ich? Was sind meine Grundprinzipien und wofür stehe ich ein? Wofür möchte ich kämpfen? Und diese Prinzipien beispielsweise Könnten das 10 sein, könntest du formulieren und sie beispielsweise in dein Smartphone schreiben und anschließend immer mal wieder verbessern, immer mal wieder korrigieren, vielleicht auch ein Prinzip wegschmeißen, ein Prinzip dazu tun. Und das würde auf jeden Fall auf dem Kontinuum von 0. Punkte Charisma und 100 Punkte Charisma würde dir auf jeden Fall dann einige Punkte auf der Skala zusätzlich geben, wenn du genau weißt, wofür du einstehst. Denn charismatische Menschen, wir erinnern uns an das C und an den ersten Code des Charismas, an das erste Elementstückchen, charismatische Menschen wissen, was ihr Credo ganz genau ausmacht. Das war also ein relativ kurzer Überblick über die acht Elemente des Charisma Codes. Ich hoffe, das war interessant. Ich hoffe auch, dass du aus dieser Folge mit Nimmst, dass Charisma nicht Gott gegeben ist, sondern dass du es trainieren kannst, dass Charisma aus unterschiedlichen Elementen besteht, die du trainieren kannst und wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann empfehle ich dir meinen ausführlichen Online-Kurs Charisma und diesen Online-Kurs, den siehst du oder der ist verlinkt wie immer, bei argumentorik.com slash podcast. Und wenn du dann nach dem Stichwort Charisma suchst, dann findest du in der Beschreibung zu der Podcast-Folge auch den Link zu dem Online-Kurs. Und wie immer sind die ersten drei Lektionen freigeschaltet. Das bedeutet also, du kannst dich von der Qualität des Kurses überzeugen. Und anschließend würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in diesem Online-Kurs wiedersehen. Ansonsten, für dieses Mal war es das. Ich würde mich wie immer freuen, wenn du diese Folge teilst, denn ich weiß, aus meinen Coachings, dass viele, viele Menschen gerne charismatischer wären und vielleicht ist diese Podcast-Folge auch für deine Freunde und Kollegen ein schöner Anlass, etwas in ihr eigenes Charisma zu investieren. Also wenn du diese Folge bei dir teilst, bei Facebook, bei äh, Twitter, den Link oder bei LinkedIn, das würde ich mich sehr freuen, ähm, denn ich möchte natürlich, dass mehr Menschen charismatischer sind und mit dieser Folge tragen wir vielleicht gemeinsam dazu bei, dass wir, naja, vielleicht ein oder zwei Menschen überzeugen, etwas charismatischer zu werden. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über eine schöne Bewertung bei iTunes. Wie du den Podcast bewertest, findest du auf bewerte.argumentorik.com und ja, es bleibt mir nur zu sagen, abonniere diesen Podcast, um nicht zukünftige Folgen zu verpassen. Nach dem Wochenende geht es dann wieder weiter mit einer Interviewfolge, einem Experten zum Thema Menschen überzeugen. Dazu nach dem Wochenende und jetzt wünsche ich dir erstmal einen naja, erfolgreichen, aber schnell vergehenden Freitag, damit das Wochenende kommt und damit du etwas deine Freizeit genießt. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Dein Vlad